0: Podkec je podcastový pokec. Vítejte, doslucháte k nás zdraví Vendula Krejčová. Mým dnešním hostem je žena, která umí upéct makronky, jezdí na motorce a bývala nejpopulárnější tváří televizních obrazovek. A pořád jí to sluší a upřímně byla jsem úplně zaskočená, že už je to tolik let, co z české televize odešla. Pozvání na podcastový pokec dnes přijala moderátorka Jolana Voldánová. Jolana, já ti vítám. Děkuji. Nejsem jediná, komu chybíš na telekisních obrazovkách. Jak se máš, co děláš, čemu se teď věnuješ?
1: Já jsem mám skvěle. Už deset let jsem mám naprosto skvěle. Asi jsem se měla i předtím skvěle, ale teď vlastně tím, jak se ten život řídím sama, tak, tak je to fajn. Samozřejmě někdy je to období náročnější, protože té práce je hodně. Někdy naopak jsem naopak jako v takovém stresu z toho, že zase naopak ta práce třeba není. Je to, já myslím, že tohle znají dobře herci, takoví ti, co jsou na volné noze. To znamená, že čekají na to, jako jestli jim někdo zavolá a kdy jim zavolá. A najednou si třeba té práce nakopí hodně a pak je zase období, kdy ne. Ale já musím říct, že já jsem vlastně, já si těch posledních deset let, už to tak jako vím, jak to tak zhruba v průběhu toho roku, jak to funguje a kdy tak asi můžu čekat, že prostě některá práce přijde, některá ne. A zase se držím léto volné. Hmm. S kou toho letošního, kdy jsem psala jednu knížku, tak to jsem si teda dala, to jsem se šestinu 6.00 na zahradě. Ale jak to, nevím, se že si napsala knížku? To ještě nevyšla. No, protože ona vyjde. No a prosím, teda, co to je za knížku? Povídaj? No, nevím, jestli budeš šokovaná ty, nebo i posluchači, ale já jsem přijala nabídku a napsala jsem knížku s Petrem Pavlem. Tě, Takže teď vychází, teď vyjde, teď by měla být buď 14, no prostě v průběhu listopadu ještě by měla být knížka eh, generál Petr Pavel v rozhovorech s Johanou Voldánovou. Takže takováhle rozhovorová knížka, eh, my jsme samozřejmě měli několik sezení na to, no a pak já jsem psala a psala a psala. Měla jsem z toho nejdřív trošku nervy, protože zapravo jsem to nikdy nedělala, eh, říkám, je to výzva, ale na druhou stranu zrovna si to zkoušet prostě na, na takovéhle personě. Nevím, jestli je úplně nejšťastnější nápad, a jestli jsem se nezbláznila, když jsem na tu práci kývla, ale překvapivě to šlo skoro samo. Takže já jsem sice za těch šest týdnů si trochu odrovnala záda. Rodinu jsem si držela jako daleko od těla. Fotě někam sami na výlety, a já jsem prostě od rána do večera seděla a psala. Ale překvapivě jsem ani neprokrastinovala, a fakt mě to bavilo. A myslím, že, myslím, že jsem napsala. Nemůžu říct, jestli povedenou, ale napsala jsem knížku, tak to už se teda rozhodně myslím, nemusím s tím. tak to je super, to se těším.
0: Když ještě říkáš, že se ti nakupuje práce a uh, někdy ne, tak teď musíš moderování, že? Uh,
1: jo, jo, já v zásadě moderování. A já jsem se myslela, že moje... nejsi v rádiu někde. Ne, ne, v rádiu už nejsem. Uh, to, to jsme ukončili před, ale to už je taky pár let zpátky kdy jsem dojížděla na dvojku a tam jsem chvilku vysílala, moderovala, ale pak jsem tam měla jeden zcela zásadní problém, protože jak jsem mimo Pražská. A jezdila jsem na devátou, na ráno, kdy to začínalo, byla 23 hodinovka, tak jsem jednou krásného dne měla na dálnici nehodu. A mě to teda musím říct, jako extrémně stresovalo. To, že nevím, jestli do té Prahy mám vyjet v 7 ráno, nebo jestli mi stačí v půlosme, protože ta situace prostě na těch silnicích, to známe všichni, to mě mě všichni je poměrně šílená. A, a jestli v pondělí, kdy vlastně všichni mám pocit, že jedou do Prahy, zvlášť v pondělí, tak, tak to byl to bylo občas očistec a pak stačí prostě jeden čukanec na dálnici nebo nějaká prostě uzavírka. Hmm. A já jsem byla úplně ztracená, takže někdy jsem to dala za hodinu, ale někdy taky za, za hodinu a půl. A, a ta bouračka, to bylo vlastně takové moje post, takové varování, že asi tohle není nejlepší, nejlepší cesta. A tím, že to bylo live, samozřejmě jsem zkomplikovala život všem v rádiu, musela tam za mě zaskočit kolegyně, která na naštěstí byla po ruce. A to vysílání dobře znala jedna vlastně redaktorka dramaturgině, takže byla schopná. Odmoderovat ty první dvě hodiny a já jsem pak dojela na ten profilový rozhovor, který byl od 11 do 12, tak to už jsem tam zase byla. Už jsem měla náhradní auto, ale mě nervák to byl. A já vlastně teprve večer, když jsem přijela domů a říkala jsem si, tohle asi nepůjde. No, takže pak nějakou po, vzájem, po nějakých peripetích a vzájemné dohodě, a prostě jsme se dohodli, že turistika nepůjde. za to. No. My jsme se sešli v Praze, v kavárně. A jak často se dostaneš do Prahy teda? Já jsem tady tak třikrát, někdy čtyřikrát týdně. Záleží na tom, co je potřeba. No, když mám takhle, takovou dám, milou, jako, milou a příjemnou, ani nechce z povinnost, ale radost jako se potkat s tebou, jako svojí letitou kolegyní a kam, kamarádkou, tak, tak samozřejmě neváhám a jedu. Ale většinou se snažím, abych přece jenom se choval trochu ekonomicky, tak si v té Praze většinou toho zkusím domluvit víc.
0: A mě teda úplně zarazilo, že už je to tak strašně dlouho, co v té televizi nejsi mě to přijel. Je to v roku 2013, no? Je to taky přijel jako včera.
1: 2013, tak to bude no. už teda skoro
0: 10. Už bude 10, 10 let. Ano, na jaře
1: bylo to v červnu. Ty červnu 2013. Stíská se ti někdy? Abych ti pravdu řekla, já občas do té televize zavítám, občas tam něco natočím, teď samozřejmě s tou postupující dobou a e, vyrůstající novou generaci moderátorů, je toho mí a míň, ale, mm, ale vždycky mám takový ten jakoby zvláštní pocit, čekám, že se dostaví nějaké to deja ale vlastně ne, takže si tam jdu něco natočit, třeba něco hezkého, to je fajn, ale s velkou chutí zase za sebou zaklatku ty dveře. A, a přiznávám, že v budově spravodajství jsem byla, Poprvé, a to už budou taky dva roky v rámci kampaně na sčítání lidů domů a bytu, kdy jsem se vlastně stala, nebo spojila jsem síly tehdy s českým statistickým úřadem, to bylo z v době covidové, kdy nebyla žádná práce, takže tohle jsem vlastně přijala s nadšením, nejenom kvůli tomu, že nás to jaksi i doma udrželo na vodu, protože můj muž pracuje v kultuře, tak to bylo úplně mimo, tak, ale i protože to byla taková jako zajímavá výzva hmm. se podívat i na tu žurnalistiku z té druhé zprávy, Takže jsem byla vlastně jako, jako tisková mluvčí a, a trochu jako mediální tvář toho projektu.
0: A teď vlastně tě můžou diváci výdat v těch krátkých spotech? Teď ano, teď jsem, no, teď jsem natočila
1: taková, jako, řekněme, výuková, nebo oni to říkají jmeny pořád, o tom, jak se, jak se vlastně dá ušetřit na energii. Což se, vy, což se teda, musím, musím říct, že mě to až šokuje. Jak se ta společnost opravdu rozděluje, tak na jednu stranu mi třeba píšou, teď mi napsala naposledy paní z dětského domova, kde by se to dalo stáhnout, že by to chtěla pustit dětem, protože to prostě děti třeba nezachytili, tak jestli se to dá stáhnout, aby věděli, asi správně větrat nebo šetřit, šetřit v rámci svých možností nebo vůbec chovat se jako trošku, trošku zodpovědně i v rámci prostě takového, takového domova, jako je dětský domov. <laughs> že i oni se nějak můžou zapojit, ale na druhou stranu mi píšou rozzlení lidé, že co jim radíme, jak mají vlastně žít. No jo, je to tak.
0: <laughs> <laughs> jsou to diváci, nevyspěte, velmi. Nevyspytala. Ale... Mě je jasné, že když jsi skončila v před těma deseti lety, že jsem měla spoustu nabídek, byla nějaká, kterou si odmítla, která by se třeba
1: litovala? Ne, ne, ne. ne. Já si myslím, že já mám docela silnou, silně vyvinutou intuici a ověřila jsem si to moc krát, když jsem tu intuici jaksi přebyla tím rozumem a říkal jsem si, ne, tohle bude dobrá příležitost, ale něco mi vevnitř říkalo, to asi nebude úplně ono, nebo nebude to pro tebe. Tak to, to spíš se mi stalo, ale já už jsem se pak tu intuici naučila poslouchat, takže ve chvíli, kdy samozřejmě to, je, co se člověk obezná s nějakým projektem a s tím vším, co s tím souvisí, Jedni z prvních, kdo se ozvali, byli z Ikemu, ale já jsem minimálně v těch prvních letech věděla, že za prvé nechci jít a to většinou byly nabídky, které znamenaly jako plný pracovní úvazek a zase jezdit někam od ně od někud někam a hlavně na nějaký jako určitý čas. A hlavně já jsem nikde nechtěla si stát tiskovou Taky vlastně do toho projektu sčítání jsem naskočila z toho důvodu, že jsem věděla, že to je časově omezené, tak jsme byli domluveni a že to je práce prakticky na a, jako, a, půl roku té přípravy a pak ostré fáze plus pak ještě nějaké doladění těch prvních výsledků. Tak to bylo, to bylo fajn a ale věděla jsem, že tady to začíná, tady to končí a pak se zase, když COVID dovolí, tak že se pak zase vrátím k tomu, k tomu moderování, k tomu, tomu být na volné noze.
0: Ty jsi tady říkala, že jsi teď taková klidu a máš se špánem svého času. Tak jak, co nejvíce změnilo v tvém životě tím, když jsi přestala pracovat v televizi a měla si ten zajetý rytmus?
1: Uh, je samozřejmě není úplně jednoduché z toho rozjetého vlaku vyskočit a zvyknout si na novou situaci. S tím se člověk fakt jako musí trošku srovnávat. Ano, v první chvíli se dostaví neskutečná euforie, protože já jsem odcházela koli černa a, měs- a měla jsem před sebou dva měsíce prázdně. To já jsem prostě samozřejmě jako, a nikdo, kdo je, kdo je v nějakém plném pracovním nasazení, tak to asi úplně nezažije. Tak to jsem si užila nesmírně, ale pak samozřejmě je tam takovej ten, uh, pak je tam takovej ten uh, hlodající červík, který říká, a budeš jako schopná uh, vlastně pracovat částečně z domova, um, Nebýt, nebýt v tom, v tom drilu, na který si zvyklá, nebude tě to spíš jako válcovat, ale ukázalo se, že jsem si tu hlavu jako dokázala asi na to dobře nastavit. A pak samozřejmě občas koučím, když se té práce jako nahromadí hodně, ale zase vím, že až to určité období pomine, že tam zase třeba bude, bude víc volna. A to, co jsem si chtěla splnit a co jsem jako vlastně slibovala rodině několik posledních let v televizi, že. Konečně budeme mít taky víc času sami na sebe a že my jsme jako rádi cestujeme a vůbec jako nás baví, nebo možná i by bavilo býti necestovatelskými nomády. To nejsem si úplně jistá, jestli bych to jako dokázala. Jsi mohla na to do <laughs> No, to bych mohla. To je to pravda. Jestli jako jsem schopná ještě na tohle přehodit hlavu. Ale na no kde jste tam všude byli? Co jste stihli? Ty jsi se teď povrátila z Říma. No jasně, tak to jsou takový ty, že v já jsem byla páté, ale tentokrát jsem měla, protože o to strašně stála moje 17-letá dcera, ta nejmladší, a tak jsem říkala, ano, samozřejmě, vzali jsme, jeli jsme se jí kamarádkou ze třídy a s její maminkou, takže taková dámská jízda, bylo to hrozně fajn. Ale tak my vlastně jako, já jsem začala jezdit na motorce a to jsem si vlastně dala takový nebo dostala jsem takový dárek 50. narozeninám. To, když Všechy. jsem zjistila, že jezdíš na motorce, tak no. se normálně padla na zadek. Já jsem říká, to není možné jolana na motorce. <laughs> Oni všichni jako skoro padli na zadek. <laughs> a to byl já teda, jsem teda tvoj... taky padla na zadek. A
0: to byl tvůj velký si vždycky přála jezdit
1: na motorce, nebo si ne, ne, já jsem tomu dozrála a dozrála jsem k tomu díky mému muži, který si papíry na velkou motorku udělal tak tři roky přede mnou. Takže jemu také. Bylo v té době hodně něco starší. Takže zhruba když mu bylo 50, tak si udělal. Oni zrovna. Až velká motorka, ne? Velká čopry. motorka. No, ano, my máme čopry. Ale může to být celnička. Papíry jsem dělal třeba na silničce. A e, já jsem si třeba sedala za něj. Pamatuju se, jak jsme dokonce ještě na tom skútru, protože nás to hrozně bavilo. Jeli až na Lipno. To, trablo, to trabilo o, o, o život v tom smyslu, že na skútru 250 km e, to dál zabrat. No, a taky moc nehli. Ale pak jsem už udělal papíry na velkou motorku, koupil si, koupil si svého, svého prvního čopra a já jsem teda jezdila a seděla jsem za ním. A nejenom jsem zjistila, že pohled z té motorky jako je, na ten svět je úplně jiný a že, že pro mě je to naprosto okouzlující. Samozřejmě, když jdeš jako spolujezdět, máš víc času se rozlédnou doprava doleva Vnímáš všechny ty vůně, takže projíždíš nějakýma vesnavíci na Čopru, se prostě jezdí tzv. kochačky, což znamená, že nejezdíš po hlavních silnicích, těm se naopak jako vyhýbáš a hledáš si ty trasy po těch opravdu s výhledem. No a projíždíš také třeba blíže se poledne, ty projíždíš nějakou vesnicí, na ty motorce a říkáš si, a tohle asi byla sýčko a hm, tady pečou nějaký dobrý maso. No a samozřejmě to je to vždycky spojený s tím, že my jsme vlastně i gurmáni, takže my vždycky ty cesty na ty motorce máme spojené s nějakým dobrým jídlem, To já si vždycky najdu někde. Nevím, ať už je to přes TripAdvisor nebo jiné ty vyhledávače, kde jsou jako dobře hodnocené nějaké restaurace, kde je nějaká Takže dobrá se, seberete, sednete na čopry a jedete třeba na oběd. No. Jedeme třeba na oběd, ano. Děláme si i tak, k tomu říkáme kolem pomína, že to je vlastně jenom do nějaké části 150 km od domova. No, ale pak jezdíme taky prostě jako uh, na víkend někam, někde najdu nějaký ubytko, můj muž je milovník malých pivovarů, takže prostě najdu nějaký hezký malý pivovar, kde se dá i přesávat. A vlastně to spojeme s komunitím. Vlastně také tr- to tr- tr- cestovatelství s nějakým, jako, s nějakým aktivním odpočinkem. No a když jsem začala jezdit já, tak samozřejmě to byl trošku nervák, protože je, ono se v 50 letech trochu víc uvědomuješ. E, to, že ta motorka je prostě nebezpečná, Ano, že může být nebezpečná a že každá tvoje chyba může být fatální. Ale to si prostě člověk nesmí připouštět. Já jsem vždycky říkala, jezdíme a na těch čoprať se opravdu nejezdí nějak extrémně rychle. Tak prostě jsem říkala, no tak musím být jako pozorná. A Samozřejmě, že když já to motorku řídím a nevezu se, tak je to daleko náročnější ujet třeba 250 km, samozřejmě ne na jeden zátak, a co třeba večer je kde kdybych skládala a někde vyskládala vagon uhlí. Ale prostě mě to baví. No. Je to... A máš nějaký cestovatelský sen, teda, který bys si chtěla splnit, když jste říkala, že byste,
0: že byste chtěli být takový nomádi?
1: No, podívat? já teď podruhé, udělala jsem si radost a po druhé vlastně ve svém životě letím s cerou na Bali. Tak to je, tam se mi strašně líbilo. A tam jsem si uměla představit, že tam bych někde jako spočinula a něco jako psala třeba přes, nebo dělala přes počítač. A, a u toho prostě koukala jako na, na tu nádheru, která je tam všude okolo.
0: Chceme se ještě vrátit k té televizní kariéře. Mm-hmm. <laughs> Určitě si potkala strašnou spoustu zajímavých lidí. Jsou třeba někteří, na
1: které si ráda vzpomeneš, třeba na nějaké zásadní rozhovory, které se vedla, nebo... Důplej nevím, jestli zásadní rozhovory, ale v každém případě na, na jako zcela výjimečná mimořádná situace, které se ale podle mě mohly odehrát jenom v těch, těch v podstatě 90. letech, nebo respektive do přelomu jako tisíciletí, protože to, to byla prostě doba, kdy všichni mohli dělat všechno, pokud měli jenom, jenom, jenom trochu... Nějakých schopností, ani nemoc zkušeností, protože tam jsme všichni začínali, a bylo nám něco před 20. Takže o zkušenostech to moc nebylo, ale spíš o tom nadšení a o schopnosti se učit, vlastně vstřebávat do sebe to, co, co ta novinařina televizní obnáší. A my jsme ji tehdy, my jsme jí vlastně tehdy jakoby stavěli, stavěli po té revoluci, kdy si to nikdo neuměl moc představit, protože prostě nebylo na co navazovat tak jsme si to tak jako vymýšleli, jak by to asi mělo být, a, a jako to byla senzační doba, jsem hrozně šťastná, že jsem ji zažila, že jsem u toho mohla být. No, ale díky tomu se vlastně stávaly i takové jako pro mě nepo... dneska nepochopitelné věci, že kolega z zahraniční části redakce měl letět s Václavem Havlem do Ameriky, což ale nebyla úplně, jako, to nebyla státní návštěva, ona byla polo polsoukroma a on tam letěl, protože přes kancelář e, prezidenta e, si tam domlouval společný rozhovor mezi e, svácelem Havlem a Milošem Formanem, protože oni dva se samozřejmě velmi dobře znali, byli kamarádi a jedna vlastně z těch zastávek na té cestě Havlově, tehdy v posledních státech, byla u Miloše Formana. A ten kolega onemocnil pásovým oparem, a er nevím, Jestli to opravdu tak bylo, možná už je to dneska jenom legenda, ale já jsem byla jediná v té redakce, kdo měl v platný pas. <gled> takže prostě <to je> <gled> zcela bez z jakýchkoliv zkušeností. Vůbec jsem nevěděla, jak se bude, tři, tr, 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 Počka, to, co se trasovalo. protože to nebylo? Jsi byla, to už jsi moderovala, nebo jsem byla jako redaktorka? Ne, to jsem byla jako redaktorka. Ale bylo to v 95., tak už jsem asi moderovala. To už jsem moderovala. Ale ano, bylo to v 95., já jsem nastoupila v 93., pápem, takže to buď to bylo tak, jakože jsem těsně začala moderovat události, a nebo jsem pak začala moderovat v tom, ale v tom roce to prostě takhle. Ale prostě se Prostě jsem odjela a bylo to naprosto fantastický, protože za prvé Havel byl prostě úžasná persona. Za druhý se povedlo to, že ono se letělo takovým malým letadlem, nebo jestli jsou ještě dneska nějaký vládní nebo prezidentské letce. To letadlo se jmenovalo Čelín Zdraveč, toho tam tam dohromady asi 16 lidí, takže jsem tam byla. Byl tam prezident, ano, ve velmi úzkém kontaktu. A dohromady nás tam bylo já, kameraman, zvukář, jeden člověk z četky, Honza Schmidt za rozhlas, plus ještě, myslím, někdo, někdo z nějakého deníku, už se nepamatuju, z jakého, takže asi šest novinářů, zbytek bylo, byl protokol a ochranka. Takže takhle my jsme letěli, takhle my jsme letěli do Ameriky. Začalo se v San Francisco, kde Václav Havel přebíral nějakou cenu. A měl, tam, a měl tam nějakou přednášku, respektive projev a protože se lístky na tu přednášku vyprodali od v podstatě tam okamžitě, tak to přesunuje na nějaký rugbyový stadion. A jak se to mýž představit, jako to bylo neuvěřitelný. A hlavně to bylo v těch začátcích těch 90. let, kdy všichni jako Prostě tu Českou republiku měli za, za něco, co se prostě vylouplo z nějakých komunistických šedí a má takovýhleho prezidenta, který prostě se kamarádí s rockerama, který, který je spisovatel, který ho v těch spisovatelských kruzích zná prakticky celý svět a aby všichni ho chtěli vidět a všichni ho chtěli slyšet. A on měl, on měl opravdu jako neskutečný charisma a byl to strašně politický jako člověk, úplně normální. A já se pamatuju, a nikdy na to nezapomenu, jak se potom, když jsme přiletěli ze San Francisco, právě do, do Connecticutu, kde bydlel Nolaš Forman, tak tam vlastně jsem teda já a podle not, který mi předal ten kolega s tím pásovým kuparem, jsem tam s ním natočila rozhovor. Ten rozhovor se jmenoval úplně blbě, to prezidenta A pamatuju se, jak mi naše společná kamarádka. Ja, Veru Linková, pak po letech, když Václav Havel zemřel, tak i to, tenhle ten rozhovor, což byl asi 15-minutovka, tehdy ještě tak jako sestříhaná z různých záběrů z té farmy Miloše Formaná. Tak, takže to bylo tak jako, že i obrazově docela hezký. Tak když tak Václav Havel zemřel a, a tenhle, tenhle ten dokumentík někde, někde vyštrakali, tak Veru říkala, já jsem si všimla, že jsi v tytulkách, jsi tam byla, vy? A proč to nám mluvilo nějaký dítě? <laughs> to jsem byla. Jsem já. byla já. <laughs> No, Je to maškrta. No, 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 a mám, mám z toho překrásnou fotku. Stojím tam taková nakrátko uškubaná a vedle mě stojí ty dva velikáni. Tak to bylo moc zeský A, 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 a díky, díky vlastně Václavu Havlově, my jsme se pak zeptali ještě vedle, tak v podstatě, když to řekl lidově na Mejdan, k Arturovi Millerovi, že? Prv no, prosím. No, zpisatel Arthur Miller, mimochodem, první muž, Marlin Monroe tak oni tam tak bydlají někde jako pohromadě, ne, takže vedle Miloše Formana dál, prostě jiná forma, tam Arthur Miller. A tam byl Filip Pro, další slavný způsob, a ta přišla na Mia Farou a no, pak. No. no a my, my jsme tam tak jako klábosili. <laughs> tak to musím, že bylo hrozně že protože ten, ten, ten uh, Václav Havel nás vlastně dostal úplně všude sebou. Tehdy Madla Albrightova Nás protlačila ještě i Henry Kissingerovi, který tam taky má, jako kousek to tam teď No, Prostě úžasný, úžasný Hala, a když jste se
0: potom od té doby potkávali, protože předpokládám, že jste se viděli ještě mnohokrát, tak jste se zdravili jako staří známí.
1: V podstatě ano, já musím říct, že on mě pak pozval dokonce na svoji vlastně privátní oslavu e, e, nějakých narozenin, která se konala v jednom takovém malém, teď se na název, tady malém pražském divadle, a uh, to my sem bylo na to konto uh, téhleté, téhleté návštěvy, ale co mě teda šokovalo naprosto, že i po dalších třeba 15 letech, když jsme se někde potkali, to už, to už byl s Dášou Havlovou, tak, uh, tak tu se ke mně přitočil na nějaké akci a říká, Vy Vzpomínáte, jak jste se mnou byla, nebo jak jsme spolu byli tenkrát v Americe. Já mu říkám, no, pane prezident, to je samozřejmě pro mě nezapomenutelný zážitek, ale jak si to můžete pamatovat vy, on, který vlastně jezdil, že furt, on byl furt někde. On vlastně šířil to dobré jméno té České republiky a to své myšlenky po celé, celé země kouli. Takže on opravdu cestoval strašně moc a nemohl si podle mě všechno pamatovat, ale na tohle se pamatoval. A on mi říká, já jsem na to pamatuju, proto že to, bylo, že to bylo hrozně milý a že jsme tam byli vlastně taková malá parta a to se vlastně na těch oficiálních zahraničních návštěvách už vůbec nestálo. Tam se stala, to bylo, tam byla tam neuvěřitelná historka, kdy jsme přiletěli do San Franciska pozdě večer a teď nás přivezli na hotel, kde, kde jakože že se spí a tam řekli, no ne, novináři, ty spí v jiném hotelu, tady spí pan prezident a akorát, že... Někdo prostě z toho českého protokolu to nějak špatně zajistil a oni pro něj neměli připravený prezidentský apartmán. Takže my jsme se rozdělili, nás odvezli do jiného hotelu s tím, že ráno prostě bude pokra- pokračo- pokračo- pokračovat ten program. My jsme přejeli ten náš hotel a zjistili jsme, že tam nemáme kufry. Takže tak, jak jsme byli, byla půl noc, jsme unavený, prostě časový, posun, zmordovaný z toho letu, tak jsme šli spát, prostě tak jsme si každý kupili kartáček na zuby, zubní pastu, ráno prostě to do to, v se jsme předli, jsme se vzali na sebe. A někde jsme se potom na... A, a Václava to dělali jako, jako, takové jako snídaně pro novináře v rámci téhle cesty. Že jsme se potkali na nějaké společné snídaní, kdy vlastně se řešilo, co se ten den bude, bude dít, co by bylo hezké, kdyby se z toho jako natočilo. A, a vlastně nám dává nějaký takový background, většinou teda offline, ale, ale prostě aby jsme byli opravdu jako v obraze. A, a my jsme přišli na tu snídani a on tam seděl a byl takový jako rozlobený. A my jsme ho zdravili a on říká, jak jste se vyspali? A jsme jenom je dobře, akorát jsme neměli kufry. Říkám, no, já vím, já jsem na nich seděla v lobby ještě asi dvě hodiny. <laughs> Takže prostě to byla taková opravdu jako hurá akce, to je, ale neskutečná.
0: To jsou super
1: zážitky. No. Hele, se to asi to už by. nepřebylo, ne? To nic nepřebylo. Já jsem s ním pak točila moc krát, občas jsem pak jako v podstatě zase jako záskok za někoho letěla já ne, s a já na třeba do Varšavy s, s Josefem Želeňcem, který byl ministr zahraničních věcí někam Litva, ale Lotešsko, Estonsko a, a, a to byly samozřejmě taky moc hezké věci a těch rozhovorů, by hezkých, zajímavých jsem dělala spoustu, ale myslím, že tohle nic nepřeběhlo.
0: To televizní přátelství? Zůstala se třeba v kontaktu se svými moderátorskými kolegy? Uh,
1: přiznávám, že úplně moc ne. A, a někdy mě to i, i jakoby zamrzí, ale mám pocit, že ta doba jak je rychlá, jak se, jak se ty lidi uh, vlastně i rozutíkali z té mojí jakoby staré party, kdy jsme spolu začínali, tak prostě mám, mám nějaké povědomí a, a trošku malinko jsme občas v kontaktu s ankou Drkinkou, s hmm. panou z DVTV, ale a teď jsme si psali s Danielou Pusařovicovou, ale vlastně jako z těch lidí, kteří v té televizi zůstali, takže o sobě víme a, a vím o Verunce Linkové, že? když jsi dramaturgyni, ale jinak, jinak vlastně se moc se kosníky jako nepotkává. Ještě jsem se tě chtěla zeptat na jednu je, ty jsi během korony začala pít? Jo, já peču, no. No prosím tě. já dokonce, je, dokonce rodina se dělá alegraci a já jsem to, ale musela včas zastavit, ale mě nedej že nechají přihlásit do soutěže peče celá země, protože v říkají, ty jsi matko naprosto šílena, kdo to tady bude jíst, takže já jsem prostě, teď jsem právě, jak jsme byli vedle v té kavárně, tak jsem omrkávala, jaké, jaké jaký mají makronky, Protože makronky to je zatím drama, je takový jako vrcholný. Počkej, makronky umíš? umíš makronky, jo. To, no. to jsem zkoušela jednou a ten pekáč letěl z okna hned. To, 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 je to právě nejde. musíš mít, no, musíš mít trpělivost a ty makronky prostě vyžadují. Ten postup není úplně jednoduchý a navíc se ti tam musí sejít spousta věcí, aby se povedly, včetně třeba vlhkosti vzduchu. Takže, když takže ty seš máš... až takhle daleko, že No, ale, ale já, no jasně, no, no to je, takže vím, že, že je přijímá jako makronky pít, když je fakt je to teplo, nebo až vyřá to kuchyň. Naopak, když je si kravo, teď se moc nebude topit, <laughs> ani u nás doma. Takže jsem říkal, to asi makronky odložíš až na jaro, protože v tomhle si kravím počasí, jako to nebude. A nesmíš přemíchat to těsto, musíš ho správně domít. No, prostě, nebo. Jako... A měla jsi k tomu vždycky chtěl, nebo? Bylo, já si myslím, době. že... Já, no, přišlo to spolu s motorkama? Přišlo to, přišlo to spolu s motorkama, možná i dřív. Já si myslím, že to mám trošku geneticky po svoji babičce z Vysrčiny, která byla vynikající kuchařka a, a strašně dobře pekla. A, a mě to prostě baví. A já jsem třeba v době té korony, abych na to nemusela pořád myslet, na to hrůzu, která je všude kolem, tak já si říkám, musím tu hlavu něčem zaměstnat. A nemůžu, nemůžu si pořád jenom číst. Mě nebaví uklízet nebo něco doma přerovnávat. Já nejsem žádný velký zdobyč, nebo že bych prostě, v, v, prostě zneužila rodinu v tom, že bych říkala, tak teď máme čas, tak vymalujeme celý barák. To by mě poslali do háje rovnou. Tak jsem říkala, tak já se musím mět něco, u čeho tu hlavu za, zapnu, ale jiným směrem. A ono to pečení jako musíš přemýšlet, musíš se na to soustředit. Ale zároveň je to vlastně relax. No, takže já jsem pekla jak šilná a když už to pak nikdo, nikdo nechtěl jíst, tak jsem to nosila po sousedy. Tak jsem pekla ty dvojici hodní koláče. To jsou ty, co jsou vnitř a jiná nápaně na vrchu. Tak to já vůbec bánu. Bánu. To a to ani si představit a Já to tak se snažím podsunout rodině, i když my ty Vánoce letos budou mít, v podstatě se rozdělíme a můj muž letí za naši nejstarší celou na Havaj, která je tam domestikovaná už pátým rokem. A my s odletíme na Bali, se zbytkem rodiny se uvidím předtím. To samozřejmě jako Vánoce z toho pohledu neošídím. Právě jsem si říkala, že by se mi hrozně líbilo, když se mě tak občas někdo ptá, co bych chtěla k Vánocům. Už jsem se právě dopracovala k tomu, že, že to dělám, jako to dělávala. Ani ne moje mamka. ta byla, ta byla výborná, že ta vždycky věděla, co bych chtěla k Vánocům. Ale spousta lidí to tak má, že říká, ale já nic nechci. Já všechno mám a to, co, to, co nemám, to si povím, stejně nejvíc sama. Tak jsem říkala, tak ideální jsou nějaké zážitky, že Takže třeba takový nějaký pekařský kurs buď u nový nebo u Pepe Maršálka, to by se nejlíbilo. Já tě, nejsem bytě... moc velký jo, jo? takže já nejsem... bych se potřeba nauč naučit nějaké techniky. Vlastně. Stejně jako nejsem ten technolog, takže já uh, u, u věcí, které peču často, tak uh, vím, jak musím dodržet ten postup, ale já nevím, temperovat čokoládu třeba neumím, nebo se mi z pěti pokusů dobře povede jeden, aby ta poleva byla taková, jaká má být. A neumím zdobit, přestože mám zdobící špičky a sáčky, tak, tak je to vždycky taky jako na můj vkus až moc rustikální. Ale já bych chtěla jako dovezit větší dokonalost. Kdyby si šla k panu Maršálkovi na kus, no. tak já budu ráda s tebou, já jsem totiž
0: těž
1: no, Já tak jsem si tak... se zájemem přečetla tu jeho první knížku. Vlastně o tom, jak se stal, jak se stal tím, tím hvězdným cukrářem no. a jak vlastně vařil on pekl že ho, v Harodcu. Na ve, konec taky vydáš knížku ještě? O pečení, no. jo. Ne, myslím, že ne. Víš, to mě vždycky rozděsí. Uh, že přijdu do nějakého knihkupectví a nemusí to být ani, ani dům knih. A kolik jich tam jen na, těch tam je na A teď jenom, no, ne, nejenom kuchařek, ale všeho. Když tam přijdeš a tak mi spadne vždycky brada a říkám, no, a jak si tady mám vybrat? Samozřejmě, jdeš na nějaké doporučení nebo něco, někdo z rodiny chce nějakou knížku, oblíbený způsob a zda něco vydal. Ale jinak podle mě člověk vůbec nemá šanci se orientovat. A mě už to má trošku nadává, protože uh, já jsem zaplnila celou jednu část knihovny a e, mám i pod, jako v, v rámci dědictví jsem si vzala nějaké pokařky od mámy a od druhé babičky. Takže, takže prostě a p- pro mě jako největší relax, je si večer sednout a číst si v těch. mě se stává má jako šílenec.
0: Hele, a máš to i teda nejenom, že ráda pečeš, ale i ráda mm-hmm. vaříš? Mm-hmm.
1: Nebo si mě jenom čteš? Ne, já i ráda vařím. Já, nějaké, a už se pro nejstrašnější, jak já jsem vždycky byla takový jako trošku pedant a puntička. tak já když se pro něco rozhodnu a něco, ně, rozhodnu se, že něco prostě uvařím nebo upeču. Uděláš to jako, úplně dokonale. No. Mě baví zkoušet nějaké nové kombinace, nových kutě. Já miluju, proto se strašně i těším na Bali, miluju tu azijskou kuchyni, ta indonéská kuchyně je zase ještě jakoby, uh, trošku jiná než ta, než ta klasická, co my tady známe v rámci, byť třeba skvělých uh, nějakých čínských byster. Tajská kuchyně je úžasná. Takže to jsou pak vždycky věci, si říkám, ty já bych taky šla na nějaký kurz tajský kuchyně. To by se mi líbilo, ale vlastně to není vůbec jako obtížný, jenom na to musíš mít ty správný suroviny a, a, a musíš tomu věnovat nějaký ten čas, se to prostě trošku naučit, protože to je úplně sama. No.
0: Podle čeho ty si vůbec vybíráš práci? Je něco, co bys si nikdy nevzala? Nebo...
1: Já, se, já jsem se vždycky vyjíbala uh, moderování nějakých, uh, jako, kde, kde byl nějaký politický zájem, tak tam, tam jsem se snažila tomu vyhnout. Dělám ráda věci, které jsou, jsou nějak jako profesně, profesně zajímavé. Workshopy serební kultury o compliance, o integritě, tak, tak to jsou to je moc hezká práce. Samozřejmě občas jako nějaká zastřešující organizace, že svaz městská obcí, když měl nějakou velkou konferenci, tak jsem to s nima moderovala, to mě moc bavilo. No, to je to A když si, si
0: někdy občas ještě zatančili?
1: Jak vzpomínáš na světě no, čekování bylo, bylo, bylo úžasný a jediný, kde jsem měla takovej trošku jako... Uh, já samozřejmě nikdy nekoukám dozadu, není to, není to jako asi... A nejsem tak životně nastavená, mě zajímá, co je teď a co bude, takže takový to vracení se k něčemu, co bylo, mě vlastně jako nikdy moc nebralo a nikdy se mi tak žádnou přehnanou nostalgii, že něco hezkýho skončila, že, že už to takhle hezký třeba nebude a tak. To vůbec ne. Ale jediný, jde asi před dvěma lety jsem, když jsem se naposledy byla podívat na stádec a seděla jsem tam tom publiku, tak jsem si úplně živě vybavovala, jak vlastně mě to taky jako tenhle, ten, ta, tohle, tahle doba pohltila. A jak mě to tehdy si myslím, že to byl ten první impuls k tomu, kdy jsem si říkala, a to chceš celou dobu jako už stát jenom v těch zprávách a nic jako jinýho prostě nedělat, protože už tehdy, a to bylo, Mojí kačce je dneska sedmnáct, tehdy byly dva roky, takže to je nějakých 15 let a já jsem stala vize deset v podstatě, nebo devět. Tak, tak, tak už tehdy jsem si říkala, jak mě všichni jako měli zaškatulkovanou a to v podstatě, myslím, že jsem ještě byla relativně mladá. To mi bylo nějakých 65-30, když jsem tančila v ale už jsem byla zaškatulkovaná za tu seriózní dámu, paní ze spravodajství. A já se pamatuju, jak, jak jsem si říkala, já nechci být ještě ta seriózní dáma, ta paní vyspravuje. Já jsem se občas to snažila někde jako něčím malinko narušit tenhle, ten, tenhle ten jako obrázek země, že nejsem až, až taková, jako taková ta strohá. A, a, a tehdy právě možná jsem se říká, jsou ještě jiné věci jako na světě, neštěstí, neštěstí jenom spravodají. Více jsem byl možná že byla pohlcena, dělala jsem to hrozně ráda a, a do určité doby mě to opravdu hrozně naplňovalo, tak, tak tady to byl takový ten první červík jako do té hlavy, který mi říkal, vážně to to, jak dlouho to ještě buduš dělat? Jak dlouho to ještě cítat? Jak dlouho tam chciš ještě stát? Nebo prvě, ještě sedět. No, tak uh, o ot- tom teď pak vlastně vedla nějaká ta další několika cesta, tak tomu, jsem se teda definitivně rozhodla, že uh, nejlepší se má odejít a uh, že je nejvyšší často udělat v těch 43, protože na um, čem budu starší, tím možná to bude horší, a, a nebo ta, ta skupnost toho opustit, uh, opustit tuhle jakože v podstatě skvělou kariéru, že to pro bude horší a horší a budu se třeba víc a víc bát.
0: Ale jak když jsi si uvědomila, že jsi populární, bylo ti to někde na úplně, protože tebe podle mě uh, zná úplně každý. Svědčí o tom i ty
1: tvé ceny. Máš někde svoje zrcátka na Jo, mám, no, mám. A teď jsem si, teď se, a teď ta, se možná trošku rouhat, znam, tuhle jsem na ně koukala, zaprvé dá strašnou práci vyčistit to nějak jsou z nějaký, ty, ty musazy, tak, 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 tak jak to tak doblízkava, už se mi to nikdy nepovedlo. Zase jsme se psali s Vojtou Bernackým, který na podobně, a říkali, prostě holka čím to čistíš, to vůbec ničím nejde. Jsem mu poraděla nějaký dva typy. A on říká, jo, tak jo, tohle, tohle, tohle je docela dobrý, Ale teď jsem byla v pokušení, jak se mi množí ty věci, a já nemám ráda, nemám ráda takové ty výstavky těch předmětů, na které vlastně jsou to, jak se říká, lapače praku. Tak to je jako trošku lapač praku. To bylo v tipním době, kdy ty děti byly malé, a to dávala ty budliky, že? A tak. A to jsem zjistil, že to vlastně je taková ta miska, takže to se tam udrželo. A jak jsem takový vesmě jako s e, založením praktik, tak nejsem moc, tak hra běhá jako s nějakým tím smetáčkem nebo tím uprašovátkem. A udržuje tu domácnost naprosto perfektně perfektním stavu, to jako mě moc nebaví a nikdy by to moc nešlo. Takže tohle jsem právě si říká, jestli není čas ty zrcátka, jako uložit do krabice od místě nahoru na půdu. No ale ještě jsem to neudělal. to nedělají. <laughs> Já ti hrozně děkuji, že jsme si mohli povídat, bylo to strašně fajn.
0: Přeju ti, ať se ti daří pečení, ať jsi spokojená, ať tě baví cestovat, ať se ti líbí na bali. Já doufám, že se zase někdy za to uvidíme.
1: No, já doufám taky. Tak děkuji za pozvání. Byl...
0: Tak takový byl dnešní podcast. Na Instagram a na Facebook jsem dala naši společnou fotku, kterou jsme si po tomhle povídání s Jolanou udělali, takže se můžete přesvědčit, že je pravda to, co jsem říkala v úvodu, že to Jolaně pořád stejně sluší. Mějte se pěkně a budu se těšit zase příště. Naschledanou.